0: Cześć, witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotr i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy z brodmi". Proceder, część 12. fragment stenogramu rozmowy z Robertem Depseł do nim figura. Ja jebie. Niech mi pani da chwilę. Muszę spróbować dojść do siebie, przynajmniej trochę ochłonąć. Wie pani co? Najlepiej będzie, jak mnie pani dzisiaj już zostawi. Niech pani przyjdzie kiedy indziej. Może jutro, czy pojutrze. Naprawdę. Straciłem nastrój, że tak powiem. Niech pani odepnie mi ten mikrofon i widzimy się jutro. Proszę pani, zanim jeszcze pani wyjdzie. Po co w ogóle pani mi to powiedziała? Chciała mnie pani ostrzec, czy co? Dobra, to już nie ma znaczenia. W każdym razie to pani niech na siebie uważa. I przede wszystkim szkoda, że tak długo pani z tym zwlekała. Mogła mi pani powiedzieć wcześniej. Fragment stenogramu rozmowy z Olgomez. Cóż mogę powiedzieć? Nie dziwię się, że Robert zachował się wobec pani w ten sposób, że panią wyprosił. On był z Jerzym bardzo zżyty. Wydaje mi się, że pod koniec tej całej historii to Robert był bardziej zżyty z Jerzym niż Tomasz. Tomasz trochę odszedł w cień, odsunął się od tego wszystkiego, sporo czasu poświęcał swoim hobby, a także mniej naszym dzieciom. Powiem pani w tajemnicy, o ile to dziś dla kogokolwiek może jeszcze stanowić tajemnicę, że on zamierzał z tym procederem skończyć. Szukał jakiegoś sposobu, by się z tego wykręcić. Pamiętam, jak powiedział kiedyś: Już wystarczy. Mamy tyle pieniędzy, że możemy żyć godnie do końca życia i nasze dzieci będą mogły żyć godnie. Niestety Tomek stanowił trzą tej grupy, nie mógł zrezygnować od tak po prostu z dnia na dzień. Natomiast nie chciał zostawić chłopaków z niczym, coraz częściej rozmyślał o następcy. Zasmuciło mnie to, co mi pani powiedziała, ale cóż ja mogę na to poradzić? Dziś moje życie wygląda inaczej, odnalazłam swoje miejsce daleko stąd. Mój starszy syn jest już dorosły, niech mi Pani wierzy, że w ciągu ostatnich kilku lat większość wspomnień z tamtego okresu wyrzuciłam z siebie. Pozbyłam się ich z pamięci. Usilnie nad tym pracowałam, długo Czuwał nade mną psycholog. I Jerzego nie widziałam od lat, a czego oczy nie widzą, tego sercu przecież nie żal. Szkoda mi go, oczywiście, że mi go szkoda. Mimo, że zawsze miałam mu za złe, iż to on wciągnął Tomka w to wszystko. Gdyby nie zastrzelił tego człowieka w Salwadorze, tego cholernego Mario, wróciliby wtedy do Polski, możliwe, że zajęliby się czymś legalnym. Ja chyba wciąż głęboko w to wierzę. Starałam się nikogo nie obwiniać, ale nie potrafiłam. Dobrze się znaliśmy z Jerzym. Często u nas bywał, zawsze był szczery, pełen energii i pomysłów na przyszłość. W ciężkich chwilach zwykł mówić, że wszystko co go otacza jest tylko tłem i tylko on jest prawdziwy. Widocznie dodawał sobie w ten sposób otuchy. Tak, znałam go, był bardzo silny i zrównoważony, więc tym bardziej ciężko mi uwierzyć w to, że popełnił samobójstwo, szczególnie w takim momencie. Teraz, gdy przecież spotykał się z panią, cieszył się na tę panię książkę. No cóż, widocznie z jakiegoś powodu uznał, że to już jego czas. Ja nie wiem, naprawdę nie wiem, czy on zrobił to sam, czy też ktoś mógł mu pomóc. Nie wiem, aczkolwiek rozum podsuwa mi różne scenariusze. To pani powinna wiedzieć. Spotykała się z nim pani od wielu tygodni. Dziś to pani znała go lepiej niż ja. Widziała pani, w jakim jest stanie. Intuicja powinna pani podpowiedzieć, co mogło się wydarzyć. Ja nie mam zamiaru się w to mieszać, rozmyślać nad tym. Nie chcę wracać pamięcią do tamtych czasów. Nie chcę ponownie tym żyć. Wczoraj, po tym jak pani do mnie zadzwoniła, by mi oznajmić, że Jerzy nie żyje, leżąc w fotelowym łóżku podjęłam decyzję, że dziś spotkamy się po raz ostatni. Tak, taką decyzję powzięłam. W środku nocy odpaliłam laptopa, kupiłam sobie bilet na samolot, dzisiaj po południu wylatuję z kraju i mam wrażenie, że moja noga tu więcej nie postanie. A w najbliższym czasie postaram się ściągnąć do siebie również mamę Tomka. Nie chcę, by siedziała tu sama. Chociaż to mógłby być dla niej ogromny szok. Nie wiem, czy jej serce by to wytrzymało. Dom? Spróbuję go sprzedać za pośrednictwem agencji, a póki co niech się z nim dzieje co chce, niech nawet obróci się w ruinę. Nie obchodzi mnie to. Są rzeczy i sprawy ważniejsze niż ten dom. Przykro mi, że panią rozczarowałam, ale tak, to ostatnie nasze spotkanie. Nie wiem, czy uda się pani dokończyć tę pani książkę, ale muszę się pani przyznać, że w obecnych okolicznościach nie interesuje mnie to za bardzo. Mniej mi to zaprząta głowę niż moje własne sprawy. Spójrzmy prawdzie w oczy. Przecież ani pani, ani ja nie wiemy, co tak naprawdę wydarzyło się w celi Jerzego i czy nie jest to zaraźliwe. Będę z panią szczera. Nieco boję się o siebie. Przez całe lata walczyłam o to, by przestać się bać, a teraz czuję, jak strach wraca do mnie ze zdwojoną siłą. Mam za sobą pierwszą mnie paną noc od wielu miesięcy. I to dzięki pani i tej pani książce. Rozum mi podpowiada, że to pani sprowokowała śmierć Jerzego i mnie również może spotkać coś przykrego. Dlatego widzimy się dziś po raz ostatni. Proszę dopytać, o co ma pani dopytać, bo w sumie to powinnam być już w drodze na lotnisko. Fragment stenogramu rozmowy z Robertem D. Pseudonim Figura. Proszę pani, doprawdy. byłaby pani w stanie uwierzyć w to, że dziadek sam sobie to zrobił, że sam targnął się na własne życie, podżynając sobie gardło? Tym bardziej, że przecież widziała pani jego zwłoki, była pani w jego celi z prokuratorem, to w pani obecności znaleziono go martwego. Z tego, co pani twierdzi, wynikałoby, że dziadek miałby poderżnąć sobie gardło, a w oczekiwaniu, aż ujdzie z niego życie, odłożył szkło na stół, zdjął buty i ubranie, Złożył te swoje zakrwawione spodnie w idealną kostkę, położył je na taborecie, potem zalekł na pryczy i wiedząc, że za chwilę ujdzie z niego życie, jak gdyby nigdy nic okrył się kocem, z tchawicą. Aha, no i przecież jeszcze próbował zetrzeć krew z podłogi. I ja miałbym uwierzyć w coś takiego. Pamiętam jak pisał do mnie kiedyś w listach, ja wciąż mam te jego listy, mogę je pani pokazać, więc on siedząc za murami zakładu karnego pisał do mnie. Że krzyżówkę to sobie może rozwiązywać wyłącznie w pamięci, bo nie chcą mu dać nawet ołówka. Nie ma prawa mieć go w celi. A teraz co? Szklankę mu dali? Szklankę zamiast metalowego kubka? Proszę pani, jak dla mnie to ta szklanka nie znalazła się tam przypadkowo. No kurwa mać, przecież w żadnym więzieniu nie ma szklanek. Pewnie uznali, że ją sobie przemycił do celi. Poza tym, jak to możliwe, że nikt nie wie, gdzie się podział jego współosadzony? Mają tupet skurwysyny twierdząc, że dziadek siedział tam zupełnie sam. Przecież pani jest świadkiem, że było inaczej, mimo, że jak pani twierdzi, nie widziała pani tego faceta na oczy, bo zawsze pod pani obecność wyganiali go na świetlicę czy tam na spacerniak. To wszystko jest grubymi nićmi szyte, proszę pani. Zbyt grubymi, jak dla mnie. Ja jebie. Mam tylko nadzieję, że dociera do pani, co tak naprawdę się tam wydarzyło. I co być może wciąż ma się wydarzyć. Bo ja nie mam złudzeń. Naprawdę nie mogę uwierzyć, że sam zostałem. Że już nikogo więcej nie ma. To teraz chyba kolej na mnie, prawda? Olgi w to nie wliczam i nigdy nie wliczałem. Olga w niczym nie brała udziału. W nic nigdy nie była wtajemniczona. Inna sprawa, że głupia nie jest. I pewnie wszystkiego się domyślała. A ostatecznie wokanda rozwiała wszelkie jej wątpliwości. Ale mówię, ona w niczym nie brała udziału. Sąd też przecież tak stwierdził. To Luty doskonale ją chronił, dbał, by nie można jej było nic zarzucić. Uczył ją strzelać i tyle, ale to przecież nie jest przestępstwo. To nie jej wina, że zakochała się w bandycie. Kochało nas wiele kobiet. Dobra, powiem co mam do powiedzenia i kończmy to. Kiedy Darek rozpłynął się w powietrzu, a jak wspominałem, zniknął na zawsze, jego ludzie zaczęli się niepokoić. Z tym, że to było stado baranów, oni bez pasterza nie potrafiliby trafić do własnego domu. I zaczęli się już żreć między sobą, zaczęli się między sobą strzelać, walczyć o wpływy. Jeden z drugiego próbował ściągnąć należność. Tam na Kraszewicach pod czyimś autem wybuchł granat. Ktoś skończył w bramie kamienicy w rynku z nożem w plecach. A właściwie nie ktoś, tylko nawet kilku. Przyglądaliśmy się temu z niepokojem, ale Luty postanowił, że pozwolimy temu biec własnym torem. Mając się ostro na baczności, zamierzaliśmy zobaczyć, czym to się skończy. To chyba jasne, że woleliśmy, żeby powykańczali się nawzajem, niż mieliby zacząć uganiać się za nami. Spodziewaliśmy się, że prędzej czy później nam też zechcą skoczyć do gardeł, ale nic podobnego się nie wydarzyło. Kilku z nich przyłączyło się nawet do naszej ferajny. między m.in. Kmita, który był prawą ręką Darka, a obudził się w pewnym momencie z ręką w nocniku. Kmita nie miał nic swojego, nic nie inwestował, nie miał żadnego pomysłu na siebie, na przyszłość. Pamiętam, jak on i jego ludzie przyjechali na umówione spotkanie kilkunastoma samochodami. Nie zapomnę, jak tam strzelał popcorn z tych tłumików, bo tam same fałusemki podjechały. Aż się ziemia trzęsła, jak ten cały bałagan się tam zjechał. Te góry śmieci się sypały. Bo to spotkanie odbyło się na terenie składowiska odpadów pod Świdnicą. Często właśnie tam spotykaliśmy się z innymi ekipami na tak zwaną rozkminę, bo jak ktoś miałby wyłapać kulkę czy siekierę, to tam można było szybko pozbyć się jego ciała. Ile tam na tym składowisku leży ludzi pochowanych, to nie ma pani pojęcia. Tak naprawdę to chyba nikt nie ma. I nie mówię tu tylko o zwłokach tych, którzy nam podpadli, bo takich spoczywa tam dwóch, no najwyżej trzech. Tam leży ich sporo więcej, to składowisko, to słynne było proszę pani na cały Dolny Śląsk. Jak się w naszych kręgach mówiło, że kogoś trzeba się pozbyć, a jego zwłoki mają wylądować w śmietniku, to miało się na myśli wyłącznie to miejsce. Tak, to składowisko pod Świdnicą jest owiane złą sławą. Nawet okoliczni mieszkańcy wiedzą, że należy się trzymać od niego z daleka. Po tym jak przyszła na nas Kryska, psiarskie długo tam kopały, ale niczego nie trafili. Żeby coś znaleźć, musieliby tam kopać przez rok, niech mi pani wierzy. To jest ogromny teren, tysiące ton śmieci z kilku gmin tam leżało, a dzisiaj leży ich tam pewnie wielokrotnie więcej. I przynajmniej dziewięć osób tam spoczywa, bo o tylu mi wiadomo. Oczywiście, jak już wspominałem, z pewnością jest ich więcej, ale ja nie byłem przecież na pogrzebie każdego. Zwożono ich tam z całej okolicy, różne ekipy ich zwoziły, to miejsce to był pewniak. Tam spoko Ferajna tym składowiskiem zarządzała, potrafili dotrzymać tajemnicy. To byli sami swoi, płaciło się im, brali koparkę, wykopywali dziurę, nie miało znaczenia czy to w dzień było czy w nocy, pieniądze, które dostawali widocznie rozjaśniały im mrok i oni bez względu na porę dnia robili dziurę, a do niej trafiał potem worek czy też worki, zależało to od tego jak bardzo ktoś komuś podpadł. Płaciło się tym panom, oni zasypywali dziurę, potem zgodnie ze sztuką walcowali to miejsce, narzucali tam kolejne tony odpadów. Tam pracowały stare wiarusy, wydziarani byli nawet na gębach, tacy sami bandyci jak my to byli, tylko już po odsiadkach chcieli żyć, pracować, funkcjonować w społeczeństwie, z reguły trzymali się z dala od kłopotów. Robili to właśnie po to, żeby żyć, dla pieniędzy przecież to robili. Mówię, doborowa ekipa, bardzo dyskretni ludzie. Wiele firm może pomarzyć o tak oddanych pracownikach, wkładali w tę robotę całe serce. Jak pani spojrzy w nasze akta, to ich nazwiska powinny tam być, gdyby to panią interesowało na przyszłość. Może oni zechcą powiedzieć pani więcej na temat legendy tego składowiska, aczkolwiek wątpię, bo pod przysięgą nie pisnęli ani słowa, a dzisiaj kilku z nich też już gryzie ziemię. Ale dość o nich, przejdźmy wreszcie do sedna. Więc spotkaliśmy się wszyscy na tym wysypisku, był z nami nawet Limon. Kmita wysiadł z auta, nastroszył pióra, podbił do nas, zanim stanęło kilku jego ludzi. Widzieliśmy, że są uzbrojeni z zapasków wystawały im giwery. Oni wozili się na tłusto, bo nie wiedzieli, komu mogą ufać, a komu nie. Ze strachu się tak wozili. Byli zaszczuci, bo po zniknięciu Darka nastąpił taki okres, że każdy bandzior w mieście stał się mocno elektryczny. Najmniejszy szelest i sięgano po broń. I Kmita na dzień dobry pytał Lutego, czy ten nie wie czegoś o Darku, w sensie co się z nim mogło stać, czy też gdzie mógłby przebywać. On był na tyle wówczas jeszcze naiwny, że wydawało mu się, iż Darek kitra się gdzieś przed wymiarem sprawiedliwości. Luty odparł, że nie ma pojęcia, gdzie on mógłby być i przytaknął mu na tę jego wersję, że Darek schował się gdzieś przed policją. A potem Kmita spuścił wzrok, głęboko westchnął, na powrót uniósł głowę i nieśmiało spytał, czy Luty nie miałby dla niego jakiejś roboty, bo on nie ma się gdzie podziać. Poczułem jak schodzi ze mnie ciśnienie, bo my jeszcze chwilę wcześniej gotowi byliśmy się z nim strzelać. Spodziewaliśmy się, że ci ludzie czegoś się domyślają, zechcą podjąć się pomsty za Darka. I wzięliśmy go do ekipy. Jego i kilku innych, tych najbystrzejszych, o ile w tym przypadku można mówić o jakimkolwiek ilorazie inteligencji większym niż rozmiar buta właściciela. Potem zrobiliśmy z nich przemytników. Pracowali dla nas z przygodami, bo z przygodami, ale ogólnie rzecz biorąc nieźle wywiązywali się z zadania. Latali przecież na wapierach od Jacka. A ten już zaczynał nas wkurwiać niemiłosiernie. Ciągle chciał więcej i więcej. Jacek nie był ślepy, a tym bardziej głupi. Widział, że rośniemy w siłę i czuł pewnie, że nadejdzie taki moment, kiedy zechcemy mu się postawić i zerwać z nim współpracę, a być może nawet go odjebać. On kilka razy dał nam do zrozumienia, iż wie, że bardzo za nim nie przepadamy. Próbował nas zastraszyć, pilnował nas, dlatego półtora roku później, kiedy Luty zakomunikował mu, a także nam, bo to i dla nas była dosyć niespodziewana wiadomość, kiedy Luty podczas jednej z imprez, na którą zaprosił tego knura... Tak, proszę pani, on z czasem zamienił się w knura i to za naszą krwawicę. Gdy patrzyłem na niego, to widziałem opasłego, chciwego knura. Więc kiedy Luty zakomunikował mu, że kończy z tym procederem, a całą schedę przekazuje dziadkowi, to Jacek ochujał ze złości. Ale po jakimś czasie mu przeszł, i najwidoczniej uznał, że to już czas, by odżegnać się od kłopotów. Czyli pozbyć się nas On obawiał się, że ekipa się kończy Mimo, że było nieźle, to był fajny okres Było nieźle Ale Jacek uznał, że ktoś go prędzej czy później sypnie I głupi chuj za pośrednictwem Limona doniósł kmicie Że zniknięcie Darka to nasza robota Wyobraża sobie pani? Nasza On nie miał z tym nic wspólnego Widocznie liczył, że Kmita i jego ludzie są głupsi niż byli w rzeczywistości i zechcą nas za to wykończyć, czyli zrobią to, do czego czują się być stworzeni, a on będzie miał czyste ręce. A potem weźmie się za nich, mając na nich sporo materiałów, porozstawia ich po kątach, podporządkuje sobie i będzie ciągnął z nich ile wlezie. Tyle, że stało się coś, czego Jacek się nie spodziewał. Kmita zamiast rzucić się na nas w zemście za swojego dawnego szefa, oni by nas poszatkowali kulami jak sita, niech mi pani wierzy, Kmita i jego ekipa mieli więcej broni niż ma pluton wojska. Ale o dziwo Kmita się do nas nie dojebał, przyszedł z tym do nas, powiedział nam o całej sytuacji, o tym do czego chciał sprowokować go Jacek. Zrobił to, bo było mu u nas dobrze, było mu lepiej niż u Darka. Od historii z Darkiem minęło przecież półtora roku. Pamiętam, jak Luty wyznał Kmicie prawdę. Powiedział mu, co się właściwie stało, to znaczy, co mogło się stać z jego bosem, bo my nie wiedzieliśmy, dokąd zabrała go tamta dziewczyna. Naprawdę nie wiedzieliśmy. Nigdy nikogo o to nie zapytaliśmy. Oczywistym było dla nas, że Darek trafił do piekła, ale w jaki sposób tam trafił, tego nigdy się nie dowiedzieliśmy. Zresztą, kogo to obchodziło? Kamień z serca, że tak powiem. I Kmita przybił lutemu sztamę, powiedział... I tak go kurwa nie lubiłem Jeśli wy byście tego nie zrobili to sam bym się go pozbył Już się nawet do tego szykowałem Tak, Darek zaszedł za skórę wielu ludziom Nawet swoim I podobnie teraz było z nami i Jackiem Też mieliśmy go już po dziurki w nosie Jego i tego jego limona konfidenta Tyle, że z limonem sytuacja wyjaśniła się sama Jakiś czas później życie go wyjaśniło Limon pomieszkiwał w kamienicy w rynku tak, nad kawiarnią. Wynajął tam spory apartament, oczywiście za nasze, bo żywił się nami. Pławił się wręcz w luksusie dzięki nam. I sprowadził tam sobie do tego mieszkania swoją konkubinę z dzieckiem. Miał syna. Jego syn miał trzy czy cztery latka wtedy. Mieszkanie znajdowało się na drugim piętrze. Ono było dość spore, jak to stare mieszkania w kamienicach. Było tam ze 120 metrów po podłodze i ze cztery pokoje. Limon miał w jednym z nich urządzoną siłownię i trenował tam od czasu do czasu. Rzadko, bo przez większość dni tygodnia bywał porobiony, a jak nie bywał najczęściej przy poniedziałku, bo po ostrym weekendzie nie miał już siły na ćpanie, a nawet na kieliszek wódki, to go wtedy nachodziło, żeby intensywnie poćwiczyć. I to był poniedziałek. I Limon robił tego pamiętnego dnia przysiady ze sztangą. Trzymał gryf oparty na ramionach, przysiadał i wstawał, przysiadał i wstawał. Ze 160 on wtedy brał w serii. Przynajmniej tak się chwalił, więc myślę, że na tej sztandze faktycznie mogło być ze 160 kg. Niestety nie zauważył, że z tyłu podszedł do niego jego syn. On się bawił w sąsiednim pokoju, ale widocznie przyciągnęły go dźwięki dochodzące z siłowni. Chłopiec pod uwagę matki poleciał do ojca. Znalazł się w pewnym momencie tuż za nim, a pech chciał, że Limon nie wiedząc czemu, a może po prostu miał to w zwyczaju, nie wiem... Limon po skończonej serii zrzucił za siebie sztangę. Chłopiec przeżył, na szczęście spadająca na podłogę sztanga tylko go musnęła. Jednak na tyle silnie, że wymagał potem wielu operacji i stałej opieki, a w związku z tym, że Limona nękały wyrzuty sumienia, nie mógł patrzeć na pogruchotaną nogę syna, zawinął się ze świdnicy i wrócił do stolicy. Ponoć załatwił tam synowi najlepszych specjalistów, chłopak dzisiaj chodzi, a nawet gra w piłkę. I to m.in. dzięki naszej pomocy, dzięki naszej forsie. Niech ma dzieciak na zdrowie. Bo nam też zrobiło się go wtedy szkoda. Zrzuciliśmy się na jakiejś imprezie na stół, przekazaliśmy matce chłopca sporą sumę. Wyobraża sobie pani, typa, gdybyśmy mogli, to byśmy go na strzępy rozerwali. A zrobiliśmy zrzutkę dla jego dzieciaka i pozwoliliśmy im wyjechać. Co się od tamtej pory działo z Limonem nie obchodziło nas. Wiem, że Luty kilka razy jeszcze do niego dzwonił zapytać, co ze zdrowiem syna. I tyle. Mówię, Limona wyjaśniło życie. I miał sporo szczęścia w tym nieszczęściu, bo na wysypisku mieliśmy już opłaconych w jego sprawie grabarzy. Autentycznie. Gdyby Limon wtedy nie wyjaśnił się sam, to w najbliższym czasie my byśmy go wyjaśnili. Kawał chuja był z niego i tyle. Krzyż mu na drogę. Mówię tam, dziura już na niego czekała. I zaraz jakoś po tej sytuacji z dzieciakiem Limona, Jacek wezwał nas na rozkminę, Pojechałem ja, a dziadek i Luty. Sowa został w Świdnicy. Czasami jeździliśmy po kraju bez niego, by go nie narażać. Spotkaliśmy się z Jackiem w knajpie w Łodzi. To było spotkanie jak każde. Jacek nam bez większych ceregieli oznajmił, że przyśle nam na miejsce limona kogoś innego. Nieopisanie mnie wtedy poirytował. Spodziewałem się, że Luty chociaż głośno zaprotestuje, że zaczniemy czynić coś pod kątem tego, by się z jarzma uwolnić i w końcu Luty albo dziadek zechcą powiedzieć na głos to, co już dawno myśleliśmy. A Luty nic. Pukiwał głową, skinął na kelnerkę, poprosił o rachunek i zaczął coś gadać o zyskach, stratach, o jakich pierdołach. Odniosłem wtedy po raz pierwszy wrażenie, że stracił ikrę, że już mu nie zależy, a co najgorsze zaczyna tracić kontakt z rzeczywistością. A może po prostu przerzucił już decyzję na dziadka? Nie wiem. I pamiętam jak siedziałem tam przy tym stole, taki przymulony, zastanawiałem się czy się nie odezwać na własne konto, nie wygarnąć Jackowi co myślę o tej współpracy z nim. A Jacek spokojnie dopił piwo, wstał, ubrał swój płaszcz, wyjął z portfela stówę, rzucił ją na stół, skinął do nas głową na pożegnanie i poszedł. To było na Piotrkowskiej w Łodzi, jakaś bułgarska knajpa to była, czy coś takiego. Więc Jacek, wysłuchawszy lutego, wstał, ruszył bez słowa do drzwi. Widzieliśmy go jak przychodzi obok knajpy za szklaną witryną. Dziadek poszedł się do kibla odlać, my czekaliśmy na rachunek. Siedzimy przy tym stole z lutym i nagle słyszymy huk wystrzału. Rozniósł się on nieopodal restauracji. W sumie to ten strzał padł w bocznej uliczce, tylko echo silnie rozniosło się po Piotrkowskiej. Tam padł jeden strzał, zaraz drugi i trzeci. O ile przy pierwszym gotów byłem pomyśleć, że to ktoś rzucił petardę, to po trzecim nie miałem wątpliwości, że to był pistolet. Jak ktoś zna dźwięk broni, ktoś, kto kilka razy w życiu strzelał z broni palnej, nie pomyli tego z niczym innym, niech mi pani wierzy. I nie dało się wtedy pomylić tego z niczym. I zaraz po trzecim wystrzale poderwaliśmy się z lutym z krzeseł, ale bez słowa. Nasłuchiwaliśmy jeszcze chwilę, bo byliśmy zaskoczeni tym, co słyszeliśmy. Nie wiedzieliśmy, co powiedzieć, co zrobić. Boku ludzie też trochę spanikowali. I pamiętam, że w tym samym momencie spojrzeliśmy najpierw na puste krzesło po dziadku, a potem na siebie. I jedyne, co mi wtedy przyszło do głowy, co zdołałem powiedzieć, to spierdalajmy. Wybiegliśmy z knajpy, nie płacąc oczywiście tego rachunku, jeszcze tą stówę zabraliśmy z blatu, żeby tam Jacka odcisków nie było. Zabraliśmy stówę, serwetki, widelce, żeby nie było żadnych odcisków, żeby jak najmniej śladów zostawić. A kiedy wybiegliśmy na Piotrkowską i wlecieliśmy w boczną uliczkę za restauracją, zobaczyliśmy leżące na chodniku zwłoki. Przy aucie, przy jego otwartych drzwiach, to było auto, którym przyjechał Jacek. No i oczywiście to jego zwłoki leżały na tym chodniku. Tak jak się spodziewaliśmy. A jakieś 50 metrów dalej stał dziadek. Stał i po prostu przyglądał się nam. Poklepałem lutego po ramieniu, bo ludzie zaczęli się tam schodzić, a on sterczał nad zwłokami Jacka jak słup soli. Praktycznie wydarłem mu się więc do ucha, że musimy spierdalać. Ale zanim się stamtąd zawinęliśmy, wyjęliśmy z kieszeni Jacka płaszcza jego portfel. Wyłącznie po to, żeby zyskać trochę czasu, żeby utrudnić policji jego identyfikację. Zamknęliśmy też drzwi od auta i podnieśliśmy z ziemi kluczyki, które też zabraliśmy. Wszystko to zrobiliśmy, by tylko zyskać na czasie. Chociaż kilka minut. Pamiętam, jak wracaliśmy z tej łodzi do Świdnicy, jak pędziliśmy w milczeniu. Żaden z nas przez całą drogę się nie odezwał. Dopiero jak dojechaliśmy do Świdnicy, zaczęliśmy coś mówić, ustalać jakiś plan. A co mogliśmy dziadkowi za to zrobić, proszę pani? Już było po wszystkim. Czasu nie da się cofnąć. Pojechaliśmy najpierw do mnie, bo stamtąd odebrał nas wcześniej dziadek. Pod moim blokiem stało zaparkowane auto lutego. Ustaliliśmy, że się rozjeżdżamy, pakujemy i kitramy gdzieś na północy kraju. Ostatecznie doszliśmy do porozumienia, że ja będę ukrywał się w Sopocie, luty w Gdańsku, a dziadek z sową w Gdyni. Mieliśmy uciekać autami, każdy swoim, Potem porzucić je gdzieś w okolicy Szczecina, by sprawić wrażenie, że uciekliśmy do Niemiec, a stamtąd mieliśmy dotrzeć jakoś do Trójmiasta. Każdy na własny rachunek. Wybraliśmy Trójmiasto, bo jest doskonale skomunikowane. Moglibyśmy spotykać się co jakiś czas gdzieś na jakiejś melinie, by ustalać co dalej. Nie mieliśmy złudzeń, że ABW nie wpadnie na nasz trop i nie zechce nas dojechać za to co się stało, że prędzej czy później będą nas ścigać. Niestety nie mieliśmy pojęcia, że stanie się to tak szybko. Wielu rzeczy wtedy nie wiedzieliśmy, m.in. tego, że każdy z nas od dawna wozi ze sobą pluskwę w aucie, że podróżując dokądkolwiek wyświetlamy się jakimś ludziom jako punkciki na mapie. Jechaliśmy czterema autami, jedno za drugim. W pierwszym jechał Luty, za nimi jechałem ja, potem dziadek i soba jechał ostatni. Każdy swoim autem, by zwiększyć szansę, że któremuś z nas w razie pościgu i tak uda się zbiec. I byliśmy mniej więcej na wysokości Szczecina. Jechaliśmy jakimiś bocznymi drogami, by uniknąć ewentualnej obławy. Trzymaliśmy się blisko granicy z Niemcami. Normalnie pojechalibyśmy do Trójmiasta, jak zwykle przez centralną Polskę, ale obawialiśmy się, że na wysokości Łodzi wszystkie drogi będą obstawione. I jedziemy, jedziemy już, zmierzchało. W oddali widać było tafle Jeziora Miedwie. Połyskiwały na niej promienie księżyca. Powietrze było czyste, przyjemne. Tylko okoliczności były mega chujowe. I pamiętam jak pale papierosa, kiepuję za okno. Zastanawiam się cały czas co dalej, co tu się odjebało. A nagle bum, opony w tego, który jechał przede mną eksplodowały. Wszystkie cztery. Kolczatka, po której przejechał nią osią, wplątała mu się w tylne koła, zaczęło stawiać go bokiem. Jechałem z 50 metrów za nim, wszystko widziałem jak na dłoni. To jak auto Lutego jeszcze na jezdni dachowało, po czym wpadło do rowu. Przydepnąłem hamulec, zatrzymałem się, dziadek i Sowa też. Ja stanąłem na wysokości auta Lutego, dziadek spory kawałek za mną i kawałek za nim autosowy. I zaraz jak Luty wypadł z drogi, jak się tylko zatrzymaliśmy, Sowa wrzucił wsteczny i zaczął się od nas oddalać. Nie wiem, czy coś go spłoszyło, czy co tam się stało. Widziałem też, jak jego auto zostało ostrzelane z broni automatycznej. Oni czaili się w krzakach, chyba z nadzieją, że wszyscy polegniemy na tej kolczatce. Na szczęście Luty wypadając z drogi zabrał ją ze sobą. To była zasadzka, proszę pani, a Sowa niefortunnie wycofał i wjechał im prosto pod lufy. Oni tam prawdopodobnie przyjechali nas zabić, nosili się z zamiarem zabicia nas, żeby żaden z nas się nie wygadał. Ludzie, z którymi Jacek się dzielił naszymi pieniędzmi, zjawili się tam, by nas zabić. Albo też spanikowali. W każdym razie w stronę sowy nie padło ani jedno słowo, ani jedna komenda, nie było żadnego stój policja czy stój ABW. Nie było. Pamiętam tylko jak rozległ się huk broni automatycznej i jak do moich uszu zaczęły docierać dźwięki dziurawionego metalu. Sowa, proszę pani, nie prosił, nie skomlał. Krzyczał krótko, pewnie po tym jak dosięgły go pierwsze kule. Umarł z pewnością szybko, bo szybko zamilkł, a psiarskie twierdziły, że zdążył nawet wyciągnąć broń. Tylko, że jaką broń? On nie miał przy sobie żadnej broni. Luty miał i dziadek. Sowa nie. Przyszyło go tam 27 kul. Tyle ich z niego wyciągnęli podczas sekcji. I zaraz jak te mędy się upewniły, że sowa nie żyje, zaczęli biec w naszą stronę, zaczęli strzelać do mnie i do dziadka. I pamiętam jak znów spojrzałem w lusterko i nagle widzę, że drzwi w aucie dziadka się otwierają. On wychodzi z rękoma podniesionymi do góry, kładzie się na jezdni. Spodziewałem się, że zaraz też wyłapie kulkę, ale nie. Dostał kilka butów, siedli na nim. Chyba zaczęli zakuwać go w dyby. Ja nie wiem dlaczego tak długo tam stałem. Być może byłem w szoku, być może nie wiedziałem co dalej. To znaczy mnie się wydawało, że to trwa całą wieczność, a to trwało dosłownie sekundy. Pamiętam ten huk przebijających karoserię mojego auta KUL i to jak nagle drzwi od strony pasażera się otworzyły. Do auta wskoczył Luty, krzyknął coś do mnie, ale ja nie mogłem oderwać wzroku od lusterka. Patrząc jak aresztują dziadka, byłem w takim letargu, że nie zareagowałem. Zastanawiałem się, czy nie zrobić tego samego co on. Ale to raczej nie wchodziło w grę. I wtedy Luty, siedząc na miejscu pasażera, przyłożył nogę na moją stronę i wcisnął pedał gazu. To był automat, ruszyliśmy gwałtownie, a ja chwyciłem kierownicę i odjechaliśmy stamtąd. Nie zapomnę, jak kule koło nas świstały, jak odbijały się od asfaltu. Kiedy odjechaliśmy jakiś kilometr, przyjrzałem się lutemu. Mocno krwawił z głowy, miał też rozszarpane ramię. Na szczęście nie rozpoczęli jeszcze pościgu za nami, nie spodziewali się chyba, że w ogóle zdołamy się stamtąd wyrwać. I po jakichś trzech 5 minutach zdążyło się zrobić już wówczas zupełnie ciemno. Luty powiedział, żebym zgasił światła, żeby nie było nas widać. Jechaliśmy tak, a właściwie to gnaliśmy minimum 100 na godzinę jakimiś bocznymi drogami, po ciemku, aby tylko wydostać się stamtąd. Już chuj z tym trójmiastem, było już przecież po ptakach. Tyle, że w pewnym momencie za zakrętu wyjechał naprzeciw nas jakiś bus, zajmując sporą część naszego pasa. Jak gwałtownie odbiłem na prawo, nie wiem z jakiego powodu, ale coś mogło leżeć na poboczu i niespodziewanie pękła nam opona. Ściągnęło nas na prawo, potem na lewo. Przelecieliśmy przez jakieś krzaki. Okazało się, że byliśmy na jakiejś skarpie, na jakimś wzgórzu. Zlecieliśmy z tego wzgórza na dół i zatrzymaliśmy się w jeziorze Miedwie. Tyle, że auto moją stroną przyrżnęło jeszcze w betonowy słup, który wystawał ponad tafle wody. On stanowił część niedokończonego przed laty pomostu. Tam miał powstać pomost do cumowania łodzi, bo było tam dość głęboko. Tyle, że nigdy nie powstał. I nasze marzenia o wolności prysły na tym betonowym słupie, a impet uderzenia był na tyle silny, że przód auta został zmiażdżony. Deska rozdzielcza podjechała mi pod brodę, kierownica wbiła mi się w klatkę piersiową, zostałem tam unieruchomiony, woda zaczęła wdzierać się do środka. Na szczęście ostatecznie sięgała mi wyłącznie po pachy. No i te ostre blachy zmiażdżonej karoserii pogruchotały mi nogi. Tak boleśnie, że nie dalej jak po minucie od momentu, gdy znaleźliśmy się w wodzie, zacząłem tracić przytomność. Tak, zostałem zakleszczony w tym aucie i niewiele potem pamiętam. Mam takie przybłyski, jak cuci mnie lekarz karetki, bijąc mnie po twarzy. Auto było już na brzegu, bo wyciągnęła je z wody straż pożarna. Pamiętam, jak ten lekarz rozmawiał o czymś ze strażakiem. Potem podszedł do mnie, wbił mi w ramię igłę. Zaraz jak tylko coś mi wstrzyknął, poczułem, jak ból odchodzi, jak znika, a mnie ogarnia błogostan. Poczułem się jak pijany, jakby mnie ktoś okrył ciepłą kołdrą. Zaczęło kręcić mi się w głowie. Potem ten sam lekarz założył mi na obie nogi, na wysokości łód takie opaski uciskowe, a później podszedł do mnie strażak z nożycami hydraulicznymi. Pierwsze, co zrobił, to odciął kierownicę. Myślałem, że będzie ciął później tę blachę, żeby mi wyciągnąć spod niej nogi, ale on miał inny plan, który widocznie ustalił już z lekarzem pogotowia. Ktoś mi później powiedział, że musieli to zrobić, by uratować mi życie. Silnie krwawiłem z tych nóg, straciłem bardzo dużo krwi w czasie trwania tej akcji, a byłem tak zakleszczony, że nie byli w stanie zatamować mi krwotoku. Musieli mnie jak najszybciej wyciągnąć, żeby mogli się mną dalej zająć. To dlatego siedzę tu teraz przed panią na tym wózku w tym pieprzonym hospicjum. I powiem pani, że nawet dla tego strażaka musiał to być przykry widok. Widziałem, jak przyłożył mi do lewej nogi ten nożyce zaraz nad kolanem. Pamiętam, jak się przymierzał, żeby ciąć. W końcu krzyknął spod tego hełmu coś jakby robię to dla twojego dobra. I znów poczułem lekki ból, ale taki delikatny, jak urządlenie pszczoły. A potem jeszcze raz. Zaraz jak mnie wyszarpali z tego wraku, a ja dostrzegłem, że brakuje mi nóg, to znów straciłem przytomność. Odzyskałem ją dopiero na szpitalnym łóżku. Stał wtedy nade mną jakiś gliniarz, ubrany po cywilnemu. Przyglądał mi się uważnie. Po tym, jak powiedział mi, co się stało i co mnie czeka, poczęstował mnie papierosem. Zapaliliśmy obaj w tej sali szpitalnej, mimo że przecież nie wolno. Plus tego wszystkiego był taki i tylko taki, że w przeciwieństwie do dziadka uniknąłem więzienia, a w przeciwieństwie do sowy śmierci. Pewnie chciałaby pani usłyszeć, jak to luty wyszedł z tego bez szwanku. Ale ja nie wiem, co się z nim stało. Gdy się ocknąłem, siedząc zakleszczony w tej kupie złomu na brzegu jeziora, to jego już nie było. Jedni twierdzą, że utonął w jeziorze, drudzy, że zbiegł. Natomiast ja też myślę swoje. Nie, proszę pani, nie umawiajmy się na jutro. Zakończmy to dzisiaj. Mam takie dziwne przeczucie, że jutro mnie nie będzie. Poza tym, ja więcej grzechów nie pamiętam. Powiedziałem już pani chyba wszystko. Fragment stenogramu rozmowy z Olgomez. Kiedyś Tomasz przytulił mnie, powiedział, że nieuchronnie zbliża się ten dzień, w którym będziemy musieli zostawić wszystko co mamy i uciekać. Stwierdził, że podobny dom zawsze będziemy mogli sobie jeszcze wybudować, w Stanach albo w Australii. Że to nie problem, tylko koniecznie z widokiem na morze, bo znudziły mu się już góry. Zapytałam Tomka kiedyś, skąd tyle u niego sympatii do Jerzego. Odparł, że po tym, jak jego brat uzyskał pierwszy tytuł, urządzili sobie imprezę w klubie bokserskim i brat go tam zabrał. Przedstawił wtedy Tomka Jerzemu, a ten wziął go na kolana. I tak utkwiło mu to w pamięci. Natomiast Jerzy uparcie twierdził, że tego nie pamięta. Że w jego mniemaniu spotkali się po raz pierwszy dopiero wówczas, gdy Tomek przyszedł do niego trenować. Tak, widziałam. To auto stoi tam kolejny raz, podjechało jakieś pół godziny temu. Codziennie za mną jeżdżą. Boję się, ale cóż, przecież nie zadzwonię na policję, bo wydaje mi się, że ktoś mnie śledzi. Jeszcze głupie gliny gotowe zorientować się, kim jestem i zechcą mnie z jakiegoś powodu tu zatrzymać. Powiem pani, co zrobię. Pójdę do spiżarni w ogrodzie, tam wśród setki słoików z suszonymi owocami jest tylko jeden słoik suszonych pomarańczy. Jest w nim też ukryty pistolet, o dziwo nikomu nie chciało się do niego zajrzeć. Wiem, bo już tam byłam i sprawdziłam. Uniosę ten słoik nad głowę, rozbiję go o posadzkę, schowam pistolet do torebki, wsiądę do auta i po prostu pojadę na lotnisko. Pozbędę się go, zanim tam dojadę, ale póki co czuję, że może mi się on dzisiaj przydać. Mam natomiast nadzieję, że mi się nie przyda. A czemu miałabym sobie nie poradzić? Jestem przecież kobietą gangstera. Do widzenia i powodzenia z tą Pani książką. Fragment stenogramu rozmowy z Robertem do pseudonim figura. Tak czułem, że nie da mi Pani spokoju i jeszcze na koniec będzie Pani drążyć. Cóż mogę Pani powiedzieć? No a jak Pani sądzi, kto nam przez te wszystkie lata przysyłał te paczki i te cygara? Proszę, niech się Pani poczęstuje. Czytałem trochę o nich. Ponoć można je kupić wyłącznie na Kubie.